0: Hola criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de jueves 12 de mayo del 2022. Espero estén teniendo un excelente día a pesar de lo que está pasando en esta semana. Pero ya saben, hay que sacar lo mejor del día, lo mejor de la situación. Yo estoy muy contento de poder transmitir el día de hoy y compartir con ustedes sobre el ecosistema, información sobre el ecosistema. ...de las criptomonedas. Criptonarios, el día de hoy... ...vamos a hablar... ...de los exchanges. Están viendo problemas en los los exchanges... ...y Coinbase... eh, ...declaró algo... ...que... eh, ...levanta muchas banderas rojas... eh, ...así que vamos a hablar de eso... Eh, ...vamos también a hablar... ...de... ...lo que se está viendo... ...en... ...en los precios de la mayoría de los activos en las criptos y es que los precios que, a los que llegaron a mediados del año pasado pues todo estaba sobreapalancado y al sobreapalancar se inflan los números vamos a hablar también de eso luna ya debajo del centavo algo impresionante la verdad sigue siendo un tema eh, eh, tema principal que Pues sí, mucha gente lamentablemente sufrió, está sufriendo, perdió muchísimo dinero. Y y pues esto nos deja aprendizaje nada más. Bueno, todo lo que está pasando, pero en específico este caso, ¿verdad? Que fue algo, es algo que creo que nunca se había visto en en este ecosistema. Un, Un proyecto con tanto valor... Eh, eh, en, en, en stake Tanto valor bloqueado en su protocolo ta, Una comunidad tan grande Un top ten Con más, creo que valía más de, más de 40 mil millones de dólares Terra, Terra Luna Y de repente, pum En tres días, trono. Entonces, eh, sigue siendo tema, vamos a hablar un poco de eso, ya no tanto. Les voy a enseñar un video de la evolución de las criptomonedas, el top 15 desde el 2013, para que vean, para que nos demos una idea de lo que pasa siempre con las criptos. Por eso yo les digo, la idea de esto es Bitcoin, porque por ejemplo, en estos momentos... ...todos... ...toda la comunidad de Luna... ...está... eh, ...pidiéndole a un equipo... ...pidiéndole a un líder... ...pidiéndole a alguien... ...que pase algo... ...con Bitcoin... ...nunca... ...o sea, no hay... ...quien tenga que vender... ...no tienen que hacer movimientos... ...no tiene que pasar nada... ...Bitcoin... Solo es, que esa es otra de sus eh, fortalezas, que no importa lo que esté pasando en el mundo y en el mercado, Bitcoin sigue siendo. Eso es la clave de todo. Si entendemos eso, porque hemos visto cadenas... Que se paran, cadenas que se tienen que reiniciar, cadenas que se atrasan, cadenas que dejan de producir bloques, cadenas que empiezan a fallar, cadenas que hacen un loop infinito y y empiezan a implosionar, como le está pasando en este momento a Terra. Entonces estamos viendo todos esos problemas y Bitcoin desde que es, desde que existe, no hace nada más que ser dinero con un suministro eh, finito, con un suministro finito, con un protocolo de prueba de trabajo que produce 10 bloques, perdón, que produce un bloque cada 10 minutos, produce un bloque cada 10 minutos, cada 10 minutos produce. Y se va fortaleciendo, se va fortaleciendo la red. Y a Bitcoin no le importa si en Estados Unidos ya prohibieron Bitcoin. Y no le importa si ya los los mineros, eh, la minería está prohibida en tal país. No, no le importa a Bitcoin, eso. No le importa el color, la raza, la frontera, la hora... Eh, eh, ...el pensamiento... eh, ...el tipo de gobierno... ...no le importa nada de eso a Bitcoin... ...muy importante entender eso... ...va... ...entonces bueno vamos con esos temas... ...hay más... ...pero luego no nos da tiempo... ...ya si me acabo estos le seguimos... ...va... ...bueno Criptonarios gracias... ...ya hay un chingo de comentarios... ...no saben qué gusto me da como cada vez... ...hay más, más, más Criptonarios... ...va creciendo esta comunidad que pues es para aprender, para eso es esto, para ser mejores, para aprender de de todos los criptonarios, por eso también está el grupo de Telegram, porque ahí todos dan puntos de vista, aquí también con los comentarios, dan su opinión, eh, eh, brindan información súper valiosa, eso es lo más chingón, entonces esta comunidad es de todos, y ya saben, un criptonario no es alguien que nada más mete su dinero a algo pensando de hacerse rico de la noche a la mañana No, un criptonario es toda un, una filosofía y toda una forma de pensar Gracias, bueno, vamos a saludar Wahoo Bike, ¿cómo estás? Michael Lucero, Samir Moreno, Rusty Boy, Brian Ornelas Luis Rosales, ¿cómo están? Josep Cuellar, José Alfredo, Gonzaga, Gama, Andy, Eliu, MSC, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarme, por estar pendientes, por sus comentarios. Entre más seamos, también no voy a poder leer ya todos los comentarios, ya saben. Yo intento leer todos, pero cada vez se, se hace más difícil. Eh, buenos días, éxito, gracias, gracias... Oficialmente Bear Market, sí... Sí, 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 oficialmente... Pero creo que ya es... O sea, si sí estamos en un Bear Market... Pero parece que estamos llegando al final de la bajada... Tal vez... Vamos a tener un Bear Market lateral... Que es como pasó en 2018 hasta el 2020... Que claro, viene la bajada... Del COVID... Marzo 2020... Que nadie contaba con eso, eso se le llama un cisne negro. Un evento que nadie esperaba. Entonces, porque si vemos la gráfica de Bitcoin, desde el 2018 ya iba subiendo y pasó este cisne negro, lo bajó mucho, pero siguió con su tendencia alcista. Entonces ahora ya parece que Bitcoin, quién sabe, hay algo ahí que medio me... Me, 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 me tiene pensando mucho y es que quiero todavía no lo he comprobado pero he escuchado a dos personas dos cuentas en Twitter videos eh, diciendo todo se repite, es muy fácil personas que han estado desde el 2013 2012 y dicen eh, se repite, es muy fácil dice siempre sube y Bitcoin eh, corrige y dicen eso siempre pasa siempre, sube llega al tope y corrige 85% y otra vez, así son los ciclos y lo que me tiene pensando es que 85% si no me equivoco, ayer saqué la cuenta le hice el cálculo 85% desde 69 y pues para qué lo hago así Mejor hay que hacerlo aquí en la gráfica para no equivocarnos. Es a 10 mil dólares. O sea, si una una corrección de 85%. Miren. Entonces, eso es lo que me tiene pensando. Vamos a hacerlo rápido. Porque no estoy tocando el tema principal, ¿verdad? Miren, vamos a ver dónde está, dónde está. Creo que es aquí. Es esta. Price... Price range, aquí En 69 Ahí está, pum Ahí está, 85% Vean No es exacto, ¿verdad? Pero vean, es a mil Y vean, voy a poner otra acá, rápido Déjenme acerco aquí Este es El ciclo alcista 2017-2018 Y su corrección Llegó que a 19 Por ahí llegó Y vean Vean cuánto bajó ...85% y si estudio la otra de 2013-2014 debe de haber una igual. Entonces, esto es lo que me tiene... ...pues dándole vueltas... ...vean... ...o sea, estas dos personas dicen siempre pasa... Lo mismo Bitcoin corrige 85% Ethereum 95% Desde que existe Ethereum siempre pasa lo mismo Entonces Hay que estar Atentos Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos a los temas Qué locura lo de luna Sí, fuera del steak, Y Me recomiendas Voy a empezar con el tema. Perdón por no leer ya todos sus comentarios. Por eso también dedico el miércoles para ahí sí leer, intentar leer todos. Sí he podido leer todos. Tal vez después ya no, cuando sean muchos. Pero muchas gracias. Saludos a todos. Vamos a tema. Venga. Coinbase y exchanges presentan un peligro. ¿Por qué lo digo? Desde ahora sí que en esta semana en varios exchanges se han visto fallas, se han visto, eh, se han visto eh, congelación de activos. Se ha visto eh, que se están retrasando los retiros, o se deshabilita la opción. No se puede retirar eh, dentro de la misma cartera Se están topando los retiros O se están pasando un chingo de cosas en los exchanges centralizados Muchísimas cosas Y ojo, porque con todo lo que está pasando Algún exchange puede fallar ...puede ser hackeado... ...puede quebrar... ...no sé... ...puede pasar muchas cosas... ...entonces... ...hay que empezar a sacar... ...nuestros activos... ...si es que los tenemos... ...en un exchange... ...si no vamos a usar el exchange... ...sacar los activos... ...de hecho yo ya estaba viendo... ...cómo sacar los satoshis... ...que he estado comprando... Eh, ...estaba pensando... ...no sé si ustedes tengan otra forma... ...más fácil... ...estaba pensando... Los satoshis que tengo, pasarlos a USDT, de ahí depositarme a Clever y en Clever hacer un swap de USDT por satoshis, intentar recuperar lo que tenía o comprar más o menos lo que tenía. No sé si ustedes tengan otra, pero esa es la que se me ocurrió. Y si sí, yo lo que voy a hacer es sacar mis, mis, mis activos a la Clever Wallet, que para mí es lo más seguro. Y bueno, aparte de esto que estamos viendo, por ejemplo, yo también ayer retiré XRP de Binance a Bitso y XRP nunca, nunca, desde que lo uso para esa transacción, que es para lo único que lo uso, eh, nunca me había tardado más de tres minutos la transacción... Ayer me tardó casi una hora la transacción Y pues la moneda bajando y yo así de no mames, tengo que convertirla estable Fue un desmadre, sí es desesperante y no me imagino que estén nuestros activos congelados Entonces me pasó eso Y también ayer hubo una declaración de Coinbase ¡Ojo! Los que tienen... Coinbase, los que están usando Coinbase, los que usan Coinbase, ojo, porque como saben o si no saben, Coinbase eh, hace unos meses, creo que fue el año pasado, sí, el año pasado se se hizo una oferta pública de, de de sus acciones, se hizo una empresa pública, empezó a estar o a cotizar en la bolsa de valores... De Nasdaq Y pues bueno, al ser una empresa Pública, pues tiene que cumplir Con ciertos objetivos De de utilidad Y un chingo de cosas, ¿no? Pero bueno, antes de de que Coinbase Fuera una empresa pública Pues era un exchange Un exchange que sirve Como intermediario entre Los los activos digitales Las criptomonedas, ¿va? ¿Va? Ahí no hay problema, pero eh, hace unos días Coinbase sacó su reporte de, de ganancias y, pues, fueron mínimas las, creo que ni utilidades tuvieron. Y se empezó a hablar de que Coinbase puede ir hacia la banca rota, y aquí está lo preocupante. Si Coinbase se declara en bancarrota, dicen que los activos digitales, las monedas de los usuarios, serían consideradas como activos de la empresa para el procedimiento de de la bancarrota. Ya ven que en Estados Unidos declararse en bancarrota es todo un un proceso y es para protegerte y... miren por aquí está dónde está vean aquí dice esto así se llama el documento que sacaron 10Q dice que los usuarios pueden perder sus cripto En caso de que la empresa se vaya a los procedimientos de la banca rota. Y ahí dices, güey, ¿pero por qué? Si yo ni estoy comprando la acción. Porque ahí les va. O sea, como Coinbase es una empresa pública, tú puedes comprar la acción que se llama Coin. Esta es la acción de Coinbase. Nada que ver con las criptomonedas. Pero si yo tengo mis monedas, por ejemplo, tengo Bitcoin en Coinbase y Coinbase como empresa pública, su acción se va, eh, pierde mucho valor y se declara en bancarrota y yo ni la acción tenía, yo ni sabía qué acciones tenía, yo no sabía nada de eso y aún así puedo perder mis monedas. Dices, ¿qué pedo? O sea, esto está más centralizado que la chingada. Y y, todo lo que ha pasado esta semana da muchísimo que pensar, muchísimo que pensar, muchísimo que analizar, ver las cosas más claras desde otra perspectiva, porque pues vemos que tal vez no vamos por el mejor camino en cuanto... ...a la aplicación de esta tecnología... ...o tal vez... ...todas las criptomonedas... ...están mal enfocadas... ...porque quieren ser dinero... ...y eso nada más lo puede hacer Bitcoin... ...no sé... ...no sé, está... ...ha dado mucho que pensar... ...y luego con esto... ...que se supone que un exchange... ...pues existe para ser... ...el puente o la puerta... Para alguien que está empezando, pues que sea más amigable, porque pues, en estos momentos un exchange descentralizado a veces no tiene ni la liquidez o no tiene las opciones que tiene un exchange centralizado y todo el, el, el soporte técnico y todo eso que implica un exchange centralizado, pues, se supone que para eso existe, ¿no? Para ser una puerta más amigable. Pero, si se convierte en un peligro, dices, wey, todo está, entonces, mal enfocado, todo está valiendo madres, pero bueno, hay que seguir evolucionando, como dicen, el chiste es, si te vas a caer o si ya te caíste, el chiste es levantarse, aprender, corregir, pum, ¿va?, y eso lo digo en todos los aspectos. Si perdiste dinero eh, con este eh, con este ciclo bajista, es dinero. El dinero va y viene. El chiste es que aprendiste algo. Tienes que aprender de tus errores. Tienes que saber qué es lo que pasó, entender y decir, ah, ok... Esto es lo que tengo que hacer ahora Ahora tengo que actuar así Y pues hay que ver qué pasa Cómo evoluciona todo esto Pero bueno Ojo con los exchanges Que Pues cada vez Y ahora con lo de las monedas estables Pues ya le dieron Una eh, Una entrada A los bancos A los reguladores A los gobiernos pues para crear un problema Porque pues esto es Nada más fue un experimento fallido Sí, claro, hay colateral En colateral me refiero a daño colateral De personas que pierden dinero A veces o perdemos Es el daño colateral Pero se está experimentando para evolucionar Una economía Pero si le das pie A los cabrones que no quieren Que esto pase Pues van a crear un problema porque problema no es, solo fue una caída, se aprende y, se, y seguimos. Pero pues los gobiernos, los bancos centrales ya dijeron: y vean qué pasó ahí, cómo que una moneda perdió 100% de su valor, no, eso no puede pasar. Tengo que proteger a mis inversionistas, ya ven que eso es el pretexto. Y van a decir que una moneda está, o sea, aparte por lo de luna, más por lo de la moneda estable, o sea, cómo una moneda estable. ...estable, donde se supone que los inversionistas están eh, seguros, protegidos, vale madres. Entonces ya, ya empezaron, ya se dieron cuenta, obvio. Claro, no entienden, siguen sin entender esta tecnología, este ecosistema, pero van a buscar un problema. Van a crear el problema para desacreditar las monedas estables y pues entró en el mejor momento porque ya saben, se vienen las monedas centrales bancarias, Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales de los bancos centrales, entonces van a decir, miren, una moneda estable, descentralizada, vean lo que le pasa, mejor usa esta moneda del gobierno, Y te protejo Y te doy un seguro O sea, uff Se van a agarrar de ahí Pero está bien No pasa nada Cada vez eh, Somos más Cada vez somos más los que estamos aprendiendo Porque no saben Cuántos Inversionistas o entusiastas De este ecosistema Que empezaron a meterse a las criptos ya solo están pensando en Bitcoin. Ya se convirtieron a maximalistas de Bitcoin. Muchísimas. Entendieron que muchos proyectos pues, son esquemas Ponzi, son oportunistas. Son cosas que se pues, están aprovechando el desarrollo de este ecosistema. Tal vez nada de lo que hemos visto va a servir. Tal vez todavía ni existe lo que va a servir. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿va? Venga. Educación financiera, ¿cómo estás? Se los dije con KLB, tenemos que estar pendientes para entrar, pero aún no es el momento ni para KLB ni para otras criptos. Claro, sí, 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 de hecho, me acordé mucho ahora que KLB llegó a .016, me acordé mucho que eh, me preguntó un criptonario que su... Bueno, me, sí, me, me hizo una pregunta, pero diciéndome que su precio de liquidación era 0.015, que si yo creía que llegara a ese precio, y le dije, está difícil, pero acuérdate que todo puede pasar. Hay que estar preparado para los peores escenarios. Y vean, creo que no llegó a 0.015, pero estuvo a nada y creo que va a bajar más. Puede que llegue al centavo sí puede que pierda un cero, sí, pero son oportunidades, ahí les va, los que quedemos en el ecosistema, después de toda esta caída y lo que falta, somos los que en 2024, después del Halving 2025, vamos a ser los que, el año pasado, no mames, eran ballenas, eran una mamada. Pero esas ballenas del año pasado son, eh, no, no, no digo que todos, ¿verdad? muchos pues entraron con mucho dinero en 2020. Pero muchos de los que hicieron realmente ganancias cabroncísimas fueron los que en 2018 se quedaron. No, se, no perdieron dinero, o tal vez si lo perdieron decidieron aprender, escoger mejor, y de ahí empezar otra vez, y llegaron con todo al ciclo alcista. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Este es el momento de decidir bien, ver quiénes son los que van a valer madres, están valiendo madres todos los proyectos, y ahí vamos a ver... Vamos a ver quién trae qué en las botas. Y cuando se venga el halving y todo esto suba... Y ojo, porque ahí les va. Nos quedamos con los proyectos que yo creo que esto es lo que va a reventar en el próximo ciclo alcista. Web 3.0, Metaversos y Crypto Gaming. Eso, GameFi, o el término que le den, pero videojuegos. esos tres, estos tres eh, eh, industrias, tres ramas del ecosistema, empezaron a escucharse mucho, pero ya a finales del año pasado, principios de este, ya en el ciclo, ya estábamos en ciclo bajista, solo que pues, no lo queríamos aceptar o teníamos esperanzas. Pero ya salieron, sonaron, empezaron a, a crearse en el ciclo bajista. Entonces yo que creo que reviente para el próximo ciclo alcista esas industrias. Claro, más lo que se vaya creando. Vamos a ver qué sacan las blockchains. Si sale otro tipo de blockchain. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Clever. Si Clever le da el clavo con la solución que trae. Porque Clever va a dar una solución muy chingona con la que se puede enviar dinero con una tarjeta de regalo, un correo electrónico, un mensaje SMS que dices, wey, eso suena bien. Pero bueno. Eh, 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 eh. ¿Piensas que Luna se pueda levantar de este? No. No creo. Está, es que yo... Está en, como les decía ayer, está en un loop. Un loop es algo que hace esto, que se repite y se repite y se repite. Está en un loop infinito. Porque su sistema, como les digo, funciona para subir una moneda... ...y bajar otra y viceversa. ¿Pero qué pasa cuando tus dos monedas están cayendo? Tu sistema está generando monedas infinitas. Y no deja... De hecho, en tres días creo que subió por un factor de 35 su suministro, dices, what the fuck o sea, ya está en un, de hecho por eso es lo lo que dicen Yo, yo pensé que se iba a ir de. o sea, que se iba a ir a cero Luna, pero no, no se va a ir a cero como está teniendo hiperinflación eso es lo que está pasando con Luna una hiperinflación entonces lo que va a pasar es que se va a ir eh, se van a ir aumentando ceros .01.001 .0001. porque hay hiperinflación de su moneda y como dicen hasta que no logre la paridad no se va a dejar de crear luna ¿Creen que logre la paridad? Yo no lo creo, porque yo creo que ya está en ese loop infinito, en ese ciclo infinito que nunca va a acabar. Eso es lo que creo. Entonces, un caso para la historia. ¿El mayor robo de la historia se va a presentar cuando Coinbase, Binance, Kucoin y entre otras van a cerrar con los activos de muchas personas? Ya sé, hay que sacar nuestras monedas, pero ya... Ah, ¿Cuáles son los siguientes soportes de KLB? Daniela Costa, Es pues un soporte muy fuerte Que estaba viendo de KLB Tenemos Hijo de su madre .01 .01 sí, Un centavo Otro soporte bueno. KLB a menos de un centavo según el gráfico semanal y mensual. Ya son un chingo de comentarios. Grupo de Telegram, un ¿Qué pasó? ¿Mandaron algo al grupo? ¿Qué mandaron? ¡Oh, ya vi! ¿La red Terra? ¿eso, ¿De eso hablas? ¿La red Terra ha sido oficialmente paralizada? <ríe> Un caso, pero cabrón, cabrón. Bueno, vamos a... Ok, con lo que está pasando... Lo que pasó el año pasado, que yo creo que empezó a, a finales del año antepasado, de 2020, empezó ese ciclo alcista y empezó a entrar la gente, y ya saben, empieza el, ah, quiero hacerme rico y vamos a apalancarnos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues muchos activos, Bitcoin incluido, van a llegar a sus precios reales. ¿Ok? Tal vez el precio real de Bitcoin son 10 mil dólares. Ya saben, el mercado lo dicta. Tal vez el precio real de Bitcoin son 15 mil, son 20 mil, no sé. Pero con todo esto que está pasando, todo ese sobreapalancamiento que existía en este mercado se va a ir. Entonces todos esos números, toda esa, esa presión... Toda esa inflación de números va a desaparecer. Entonces vamos a ver la realidad del valor del mercado. Hay que estar muy, muy, muy atentos, cuidadosos. Yo les recomiendo estar en estables o tener sus activos en spot, sin apalancamiento para que no pase nada. Pero... Pues vamos a ver eso, cómo empieza a bajar a los. Empiezan a bajar a los, al valor real. La, de, la mayoría de los activos. Y muchos pues ya no van a volver a sus máximos históricos. ¿Va? Bueno. Lo de Luna debajo de los puntos 01. Pues ya, ya tocamos el tema. sí, algo que. ...que dices what the fuck con este tema... ...aparte que vean lo que les... eh, eh, ...viendo más videos y más evidencia del creador de de Luna... ...que ayer les comentaba, ayer o antier, sí fue ayer... ...de de que muy soberbio, muy soberbio el cabrón... ...vi justo un video de hace ocho días y vean lo que dice... Dices que qué mamón eres, wey? Chequen esto. Déjenlo, busco en aquí lo tengo. Para... Chequen esto. Chequen este video. Encrypted Pedro. Ahí les va. Vean este video para que vean qué soberbio, y ahí dices, güey, o sea, mal por toda la gente que salió dañada, pero dices, ese cabrón se lo merecía, la verdad yo nunca lo había escuchado, yo no, no, no lo había visto en ningún video a este cabrón, al creador de Luna, pero escuchen esto. And there's a lot of funding versus the one- funding. I wonder how many of, of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know. Mira, le dice, me pregunto, déjale, le repito, porque no puse mucha I, I wonder how many of, of these companies you think are entering the space just because it's hot. Le, le dice, me pregunto, eh, ¿cuántas empresas crees que están entrando al ecosistema o al espacio porque es tendencia. Y hay mucho funding versus the ones that will still be here, you know, like two to five years later. Oh, 95% are good. Ya dice. Me pregunto cuántas empresas están entrando solo por la tendencia que hay en el ecosistema y están buscando dinero para poder construir y cuántas realmente se van a quedar, cuántas realmente están para quedarse y esto es lo que contesta el creador de Luna. Y dice, 95% de las empresas, de los proyectos van a morir. Too. Y vean lo que dice al final, ahí está su soberbia y veanlo sonriendo y todo dice, pero también es muy entretenido ver cómo se mueren las empresas. There's entertainment. Oh man, that's 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 so, that's so <laughs> evil. At least you get to learn from it, right? Yeah, there's also entertainment in watching companies die. Hay entretenimiento en ver compañías morir. Díganme si no se lo mere, o sea, les digo, por la gente es una mamada, pero este cabrón, por su soberbia... nada no mames. Una mamada, el cabrón. Bueno, eso, y ya para dejar de hablar de Luna... Vi en la mañana un cabrón, ahí les va. Un cabrón, se me hizo un dato muy curioso, un güey que entró... Quiso comprar el dip, el dip de luna, y vean con cuánto entró, y se apalancó todavía, o no sé qué hizo porque acabó con más luna, pero vean con cuánto entró, dos Millones 965 mil dólares. Entró con casi 30, perdón, 3 millones de dólares. Y vean con cuánto acabó. Mil dólares. De, de casi 3 millones, acabó con mil dólares. Vean. Mis 2.8 millones de dólares Literalmente valen Mil Qué mamada Casi 3 millones Nada. No, hay un buen de gente que Perdió, pero Cantidades Impresionantes De dinero Muy, muy cabrón bueno, ya eso ya con Luna. Vamos a ver el video, les voy a enseñar el video del top 15 desde el 2013 hasta el, creo que es 2021. Va para que veamos cómo las monedas llegan y se van. Venga, les voy a enseñar, aquí está. Vean, 2013 Aquí todavía no existía Ethereum Dejen hago algo Es que para estar viendo los comentarios... Y es que también quiero saber... Yo perdí 40 mil pesos en VST, Uf. No, no, no... A ver, si pongo el video y hablo, ¿me escuchan? Ahí me escucho... No interfiere el video con mi voz... Nada más díganme si se escucha lo que estoy diciendo, por favor. Creo que sí se escucha, ¿no? Sí, ahí está. Gracias, ok. Bueno, vean. Estábamos 2013. Desde, Desde el 21 de julio de 2013... Litecoin era el primer lugar, y vean las monedas que había, ¿por qué todas son coin?, ¿por qué todas acaban con coin?, porque como todavía no existía Ethereum, todavía a nadie se le ocurría lo de los contratos inteligentes, entonces aquí lo, eh, las monedas lo único que prometían o que querían lograr era ser más rápidos que Bitcoin, ...o o ser un clon de Bitcoin... ...pero más rápido... ...y con diferentes cosas... ...ya ven que todas decían que eran Bitcoin... ...pero mejor y la chingada... ...y todos vean... ...Coin... ...Namecoin, Peercoin, Feathercoin... ...Novacoin, Primecoin, Terracoin... ...entonces... ...ahí es cuando... ...todas querían ser como Bitcoin... ...me adelanto aquí a 2014... Y vean, vean cómo se mueven, vean los proyectos, recuerden, estas son ideas, son personas, son emprendedores, son oportunistas, son defraudadores, vean cómo se mueve. Vean, vámonos 2015, le adelanto, cuando ya va a empezar a salir... Ethereum, Ethereum sale en 2015 Vean las monedas que están, por ejemplo, en 2015 Que siguen hoy en día XRP, Litecoin, Stellar, Dogecoin Uf, creo que Dash ya murió Monero Y ya, del top 15 Y claro, Litecoin yo creo que ya muere O tal vez existe como, pues tal vez una moneda de colección. Yo creo que muchas monedas van a seguir existiendo, pero como colección, como parte de la historia, yo creo. Litecoin, XRP, no veo qué vaya a pasar con XRP, la verdad no sé. Stellar también, sé que lo usan solo por la velocidad de sus transacciones. Dogecoin, pues la primer meme coin, esa... No creo que deje de existir Dogecoin, esa va a existir para siempre Yo creo Porque es historia La primer moneda meme Y bueno De eso 2015, aquí todavía no existe Ethereum Creo que ya salió La ICO de Ethereum Que fue en 2014 Pero todavía no está Todavía no tiene una capitalización Pero vean todas las monedas Ahí está Ethereum, ya apareció Ethereum en agosto del 2015, en tercer lugar aparece Ethereum. Abajo de Litecoin y de XRP. Y claro, pues Ethereum eh, revoluciona todo, toda la, la tecnología. Recordemos que Ethereum es creado por Vitalik Buterin. Y Vitalik Buterin lo que hacía antes de inventar Ethereum era crear, escribir artículos ...para la revista de Bitcoin... ...creo que él hizo una revista... ...de puro Bitcoin... ...de de puros temas relacionados con Bitcoin... ...y pues al estudiarlo tanto... ...se le ocurrió que... podía usar la tecnología de otra forma... ...e inventó los contratos inteligentes... ...¿va? Ahí vamos... ...2016... ...vean... ...aquí... Empiezan a salir... Ah, de hecho, vean, déjenles enseño... A ver si sale aquí DAO... En 2015, rápido... Nada más para decirles de un... Dato curioso... Cuando sale Ethereum... Se les ocurrió... Hacer una DAO... En 2015... Déjenme, voy aquí a 2015... ...se les ocurre hacer una DAO, la primer DAO de la historia... ...que es lo mismo que lo que significa una DAO... ...hoy, pero ya ven que las DAOs empezaron a sonar... ...tal vez este año, muy fuerte... ...dejen ver cuándo sale... ...para ver en qué año salió la DAO... ...es que aparece y desaparece... ...y les quiero enseñar eso porque... ...de ahí hay un dato... Ahí está, vean Recuerden, las DAOs apenas empezaron a sonar Pero ya se habían inventado desde el 2015, 2016 Este fue el primer hack El primer hack, no sé si en la historia de los contratos inteligentes Pero la la comunidad de Ethereum decidió hacer una DAO Una organización autónoma descentralizada Y en ese eh, protocolo meter Ethereum para poder hacer varias cosas ¿y qué pasó? ¡fum! lo hackearon hackearon de DAO y aquí es donde se cuando hackean de DAO se hace la bifurcación de Ethereum o sea eh, eh, la comunidad y en sí creo que Vitalik fue el que lo propuso de que pues todos esos Ethereums que se robaron, que se robó el hacker, pues si bifurcaban, o sea, si hacían una desviación de la cadena, eh, pues dejaban de, de tener un valor. Pero ahí vas en contra de lo que quiere lograrse con la descentralización. Porque dices, ah, como nos afectó, vamos a reiniciar el protocolo. Vamos a hacer otro protocolo en donde las monedas que se robaron no valen. Dices, güey, entonces eso lo puedes hacer cada que te afecte algo en el protocolo. Ahí fue donde empezó todo este desmadre que conocemos hoy. Con decisiones que dices, güey, ¿dónde está la descentralización? Pero bueno, decidieron eso y De DAO se convirtió en Ethereum. Classic. Vean cómo va a aparecer Ethereum Classic. ¡Pum! Ahí está. Aquí está Ethereum Classic. Este es el Ethereum original. Ethereum es una bifurcación de Ethereum Classic. Claro, la mayoría de la comunidad decidió apoyar la bifurcación y seguir... O sea, y que siga siendo Ethereum... Los que no apoyaron... Llamaron a a la original... Ethereum Classic... ¿Va? Eso fue en 2016... Bueno... Nos vamos adelantando... Vean... Aparecen... Monedas nuevas... Algunas que conocemos... Que tal vez nos suenan... Waves... Una moneda que sigue... Gracias a Ethereum y los contratos inteligentes... Pues empiezan a aparecer... Nuevas blockchains... Nuevas aplicaciones como Steam... Steam, eh, no sé si se acuerdan, no sé si todavía existe, pero era una red social, sale eh, Augur, Augur era una madre de contratos inteligentes como para hacer apuestas sobre cualquier activo, una cosa así, vean, empiezan a salir, sale IOTA, Sale EOS, la famosa, el famoso proyecto EOS, que fue un fraude también, un fiasco. Sale Neo, el famoso, el que decían que era Ethereum chino, el Ethereum chino. <risa> Qué mamadas. Y yo compré, yo recuerdo que compré Neo. Sale Bitcoin Gold, ahí apareció, sale Cardano, contratos inteligentes. Sale Tron. Ahí ya apareció Tron. Ahí de seguro también ya va a aparecer Binance. Miren, aparece Tether. USDT. Ahí apareció Binance. En julio del 2018 aparece en el top 15. Vamos a adelantarle un poquito al 2019. <coughs> Vean, o sea, ya ya no hay tanto movimiento Vamos, 2020 2020, finales del 2020 es este video Ahí está, ah no, ahí está, enero, hasta enero del 2021 Vean cuáles están, Ethereum USDT, XRP, Polkadot, Cardano, Chainlink, Litecoin, Binance, Bitcoin Cash, Stellar, Dogecoin, USDC, Uniswap, que ya es Web 3.0, o sea, ya es, sí, Web 3.0 se le puede considerar, porque conectas tu cartera en ¿eh? un exchange, AVE, ya es DeFi, o sea, es... Eh, Recordemos que eh, DeFi aparece en 2020. Y vean, en 2021, a principios de 2021, estaba AVE en el top 15. Y pues bueno, este video se los quería enseñar para que vieran cómo el hecho de que una moneda esté arriba no quiere decir que está hecha para triunfar, para tener éxito. Entonces, hay que ser más objetivos y mejorar nuestras decisiones. Todo esto, recuerden, toda esta información es para eso. Para mejorar, para tener la información puntual y tomar las mejores decisiones y sacar provecho de todo lo que está pasando. Y pues hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar el proceso y hay que aprender. Bueno, criptonarios. Hasta aquí con la información. Espero les sirva. Espero les haya gustado. Y bueno, nos vemos mañana. Cuídense, administren su riesgo. Si pueden, no hagan nada. Recuerden, le estaba diciendo no acoso si ayer o antier. También una muy buena decisión es no hacer nada, una muy buena estrategia es quedarse, como dicen, quedarte a los lados, en las trincheras, viendo nada más, viendo qué pasa, aprendiendo, aprendiendo, haciendo, o sea, tal vez hasta haciendo una simulación mental, pero no hagas nada, el mercado está ahorita muy volátil, es un desmadre. Lo mismo está pasando con las acciones. No crean que nada más los que estamos en este ecosistema, en este mercado, estamos sufriendo. O le estamos pasando mal. También, vean, si me voy al índice del S&P 500, de las 500 empresas, vean esto. ¿Se acuerdan que les había enseñado esta gráfica? ¿Se acuerdan? Vean esto, imagínense Esta caída Y ¿Se acuerdan que les dije? Miren, esta fue la caída de la burbuja.com Del internet Esta fue la caída del 2008 Esta fue la caída del COVID Y esta ¿Cómo se va a llamar? No mames, o sea, todos, todos le están pasando mal. Yo la verdad estoy tranquilo porque reestructuré mi estrategia y lo compartí con ustedes. Estoy tranquilo, estoy viendo, estoy pues aprovechando que no tengo eh, riesgo en, en mi capital y estoy analizando... El mercado, viendo cómo reacciona. Por ejemplo, ayer también ya querían. Bueno, hoy en la madrugada, ya, ya estaban también tirando USDT. Ya estaba empezando esa, ese miedo colectivo por USDT. Ya estaban diciendo que USDT también se iba a caer. Y no, no, no. Está cabrón el mercado cuando empieza ese esas decisiones colectivas. Muy cabrón, deja de ser racional el mercado Leo, antes de que te vayas, ¿dónde recomiendas tener el XRP? Uf, no sé, yo no uso XRP Michael, yo nada más lo uso para... Cuando quiero cambiar a a pesos mexicanos Lo mando a Bitso y de ahí cambio. Pero nada más uso XRP para eso. Estoy mirando por KLB. KLB contra eso está a buen precio. Uf, buenísimo. Bueno, criptonarios. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Cambio y fuera. Hasta luego.